0: 趣扒历史，增长见识，面试趣谈。我是大汉，感谢各位小伙伴的捧场。节目一开始推荐一下大汉的新专辑《历史风趣笔记》，每天只需要五分钟，就可以掌握更多、更有趣、更干货的纯历史知识点。收听新专辑的方式就在节目简介处点这里，点这里就可以一键直达。哈，感谢各位小伙伴的捧场啊！我们都知道诗仙李白，知道诗圣是杜甫，知道诗魔白居易，知道诗佛是王维。各位，您知道诗宗是谁吗？啊，提醒一下啊，诗宗他没有生活在唐朝，而是在宋朝。他曾经写下“泉眼无声惜细流，树阴照水爱晴柔。”小荷才露尖尖角，早有蜻蜓立上头。啊，还写下过啊！毕竟西湖六月中，风光不与四时同。接天莲叶无穷碧，映日荷花别样红。啊，还写下过啊！一叶渔船两小童，收篙停棹坐船中。怪声无语，都张伞，不是遮头是使风。那、啊、他是谁呢？没错啊，他就是杨万里哈、啊。各位，您有没有品出来啊？杨万里写诗的风格是很清新、很自然，是富有情趣的，是很真的，是不缥缈的啊。所以他写的这些拥有独特属性的诗，被称为诚斋体诚。成诚信的诚，斋斋饭的斋啊，这个也是他的号，怎么来的呢？一会儿啊，当然来讲。而他之所以能被尊称为诗宗啊，很重要的原因就是他改变了宋朝以来大家都在模仿唐诗的韵律和写法的格局，而他是另辟蹊径，自称一派的。这里啊，有一个小故事，说起初杨万里写诗，他学江西诗派。然后学陈师道德五律，王安石的七绝，又学晚唐的诗啊。杨万里是很高产的啊，模仿着写了一篇又一篇，总数达到了一千多篇。但是有一天啊，杨万里突然顿悟到了，哎，自己模仿别人写诗的意义和价值在哪呢？于是、啊、他做出了一个惊人的举动啊，就是将自己苦思冥想积攒的一千多首诗一把火。给烧掉了，他疯了吗？哈，不是，不是啊，是他顿悟了啊！凡事不破不立，这把火啊，烧掉了一个文人的精神枷锁，让他可以天马行空，自由翱翔。这把火也让他告别了过去，追随和模仿的自己，去开启新的篇章。而这一年，杨万里也只有三十五岁，他应该很感激自己当初。能有这样的魄力，正是这样的魄力啊，让自己在众星闪耀的大宋文坛占有一席之地。而我们追问这种魄力的源泉，那就是啊，杨万里一生敢破敢立、追求真我的人生境界呀。杨万里是出生在吉州的吉水一个并不算富裕的家庭里头啊，他老爹名叫杨福，是一个教书匠，当年呢没能考上功名。但是对他的影响和帮助是非常大的，啊，根据《宋史》的记载，杨福啊每次外出回来的时候，都会在集市上买一些肉来孝敬自己的双亲，因为口袋的钱不多，所以买的也不多。每次啊，杨万里就只有咽口水的份儿了啊。绍兴五年，吉州大旱，颗粒无收啊。杨福为了能让自己的双亲有口吃的，就跑到百里之外的地方去借粮。啊，这好不容易借到一些口粮，在返回的路途当中，却遇到了一伙强盗。啊，强盗将杨福一顿毒打，要抢走他的粮食。可杨福死死抓住袋子就不放啊，央求说：“这些粮食可是给年迈的父母准备的，他们好久都没吃过东西了。”其实，这劫匪也是被生活逼迫的啊，否则。谁会走上这条路呢？劫匪啊，被杨福的孝心给感动了，最后不仅啊没有抢走这口粮，更是从自己的口袋里啊还拿出两块饼，硬塞给杨福，让他拿回去孝敬双亲啊！你看，孝在杨福的身上体现的那叫一个淋漓尽致啊！而杨万里那也是从小耳濡目染，杨福对杨万里的教育，那更可以称之为谆谆教导。但是家里的藏书却是很丰富的，书是怎么来的呢？史书是这么形容的：“忍饥寒以世书，积十年得数千卷。”就是说这些书啊，全是从嘴里头省吃俭用得来的。除此之外啊，杨福自知学问有限，就安排杨万里广拜名师。那史料说，杨万里14岁的时候拜高守道为师， 1 7岁拜王庭贵为师， 2 1岁又拜刘安世、刘廷之为师， 2 7岁再拜刘才少为师。而需要画重点的是，这些老师那都是当时的名士呀，从而也影响了杨万里的世界观、价值观和人生观。他心系苍生，嫉恶如仇，他刚正不阿，率性坦荡。28岁那年。杨万里顺利进士及第，步入仕途啊。杨万里先后在赣州和永州任职，其中在永州的零陵，他结识了一个忘年交，松信军节度使张俊，此人是南宋著名的抗金将领。此时呢，因为受到秦桧的排挤，他被贬了官职，住在了永州。杨万里那是很敬重和佩服张俊的啊，对他的遭遇也是深感不公，于是他就多次前往拜访，但是张俊都是闭门谢客的啊。终于三顾茅庐啊，是打动了张俊，这俩人才促膝长谈。经过一番交谈，张俊对这个年轻后审啊甚是欣赏，还勉励杨万里说啊，不管是做事还是做官，都要正心诚意。啊，此番交谈让杨万里很有收获，把张俊视为自己的人生导师。之后还将自己的书房改名为诚斋啊，后来更是将诚斋作为自己的号啊，表达自己不忘张俊的教导啊。这后来宋孝宗继位了，重新重用了张俊，张俊把杨万里从地方调到了临安城，任临安府的教授。哈、啊，教授在宋朝的时候啊，主要是负责训导考核学生啊，可以理解为是教育厅的厅长职位。虽然说不是很高，但是很重要啊，因为他负责的是意识形态的工作啊。后来呢，张俊去世了，接班的丞相呢是于允文啊，也是很欣赏杨万里的才华，就推荐杨万里啊为奉新知县啊，因为政绩很突出啊。于允文随后再次立荐，让他担任了国子监的博士。啊，这里的博士同样可以理解为教育行业的一个高级官员，啊，这么看来，张俊和于允文那、啊、都算是杨万里的仕途上的伯乐呀，杨万里也理应对他们是有恩情的，啊，后来发生了这么一件事张俊的儿子张氏对于允文不是很对付，还经常啊在宋孝宗跟前点炮。于允文当然很不爽啊，就找了一个借口把张氏贬到了袁州。按理说啊，这事儿跟杨万里也没有多大的关系。自己跟张俊感情深，跟他儿子那隔着辈分呢啊。况且现在于允文是当朝的大红人啊。但是杨万里就是觉得不公平啊，就专门给于允文写信，希望啊于允文大度一些。虽然这事儿啊，最终他杨万里也无力改变什么结果，但是他的这份正气却赢得了当时的好评啊。所以说啊，人还是要正直些的，因为这个社会是需要正直的人的。杨万里人品正，成了口碑啊，他随即进入到了仕途的黄金期，一路可以说是青云之上。先是常州太守，后是尚书右郎、吏部员外郎、吏部郎中，最后宋孝宗更是钦点，让他成为太子赵敦，啊，也就是后来宋光宗的老师。本来啊，杨万里。可以风风光光的做太子的老师，混到退休，颐享天年。可是他啊，却是操心的命，以社稷苍生为本，忧国忧民啊。公元1187年，太上皇宋高宗赵构去世了，宋孝宗啊就准备守孝三年，让太子赵敦临朝。杨万里一听，这倔脾气又上来，他坚决反对啊，他上书朝廷啊，指明了此种做法的弊端，同时又赶紧给太子写信，告诉他。天无二日，民无二主。父子同时主政，国将大乱。愿殿下三思。这太子接到信之后，赶紧拒绝了父亲的意见呀！啊，这让宋孝宗对杨万里就有点意见了。你杨万里是不是管的有点太宽了？啊，后来又发生了一件事啊，成为压死骆驼的稻草啊。当时呢，翰林学士洪迈提出了一个建议。让前宰相吕夷浩等人啊，与宋高宗一起配享太庙，啊，可是杨万里就认为，吕夷浩利所宜，非宰相也，利利益的利，说吕一浩这个人啊，唯利是图，他远远是没有资格配享太庙的。洪迈的所作所为，那简直就是指鹿为马，结果就这句话，惹得宋孝宗极为震怒啊。你杨万里什么意思？红脉是赵高，那我不就秦二世了吗？你几个意思、啊？这老板很生气，后果当然很严重。没几天，杨万里就被贬黜出了临案、啊。了。好在一年之后，他的学生赵敦正式继位了，赶紧把老师又招了回来。可是呢，拓州之祸，啊，赵敦。被逼退位，韩拓宙扶持太子赵扩登基，是为宋宁宗。这杨万里一看，物是人非啊，还混得不好，得，哎，我回老家去了。但是啊，杨万里这个人想都能想到，他仍然是牵挂着朝廷，牵挂着前线的战士啊。当知道韩拓宙不仅没有把金兵赶跑，反而又葬送了大片国土，杨万里是悲愤至极呀、啊。这口气一时没能咽下去，就撒手人寰了啊！带着些许遗憾，走完了此生。不过也算高寿，享年八十岁啊！我们纵观杨万里的一生，他从烧诗开始，然后独自成派啊，再到入世为官，他做自己认为对的事儿，说自己认为对的话，无关乎利益，无关乎是谁，因为伦理道德和公平正义就是标尺。突然想到，近一段时间非常火的一首歌《孤勇者》，歌词里说：“谁说站在光里的才算英雄？爱你孤身走暗巷，爱你不跪的模样，爱你对峙过绝望不肯哭一场，爱你破烂的衣裳却敢堵命运的枪，爱你和我那么像，缺口都一样。”去嘛。配吗？这蓝褛的披风，战吗？战啊！以最卑微的梦，治那黑夜中的呜咽与怒吼。是呀，在那个时代，杨万里就是一个孤勇者，显得有些特例，也可以说他孤独寂寞，但是他似乎又享受这一切，所以他写的诗很真，做人做事的时候更真。好，张建市长坛子，这就是咱今天要讲的密室趣谈。感谢各位小伙伴的收听，咱下期再会。